0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy te quiero platicar sobre algunas similitudes y diferencias entre los fondos de inversión versus los ETFs. Como ya lo hemos platicado, la diversificación al momento de invertir pues, es muy importante ya que pues, de esta manera, como normalmente lo escuchamos, no ponemos los huevos en una sola canasta. Es decir, no ponemos todo nuestro dinero en una sola empresa, sino que adquirimos acciones de varias. Por si alguna le va mal, tenemos otras más dentro de nuestro portafolio que nos ayudarán a mitigar ese riesgo. Imagina lo siguiente. Bueno, no sé antes darle un traguito aquí al café, pero imagina lo siguiente. Te mandan a comprar las cosas para hacer una carne asada, ¿no? Y nunca has hecho una. Sabes que tienes que comprar carne, pero pues faltan varias cosas, ¿no? Eh, y pues vas, vas a la carnicería, agarras una canasta y vas echando las cosas que necesitas. La carne, las tortillas, salchichas, queso, aguacate, etcétera, ¿no? Pero ahora imagina que llegas y en vez de quebrarte la cabeza para saber qué comprar, ves en los congeladores un paquete que dice, para la carnita ¿no? En ese paquete ya viene todo el kit necesario para hacerla. Alguien más se preocupó, analizó justo lo que se necesita para que sea una buena carnazada y lo empaquetó para que solamente tú llegues y lo compres. Bueno, pues esos son los fondos de inversión y los ETFs. ¿no? Es una de las características que tienen en común cuando uno invierte en alguno de ellos, está invirtiendo en una cajita donde hay varias acciones, eh, varios bonos, dependiendo ya sea de un sector o de un país, por lo tanto, al adquirir una de estas cajitas con un conjunto de acciones, estamos diversificando ya que invertimos en todas ellas al mismo tiempo. ¿Pero cuáles son algunas similitudes y diferencias entre los fondos de inversión y los ETFs? Bueno, pues quédate en este episodio porque vamos a comenzar a platicar de cada una de ellas. Primero que nada, ¿cuáles son algunas similitudes? Número uno como ya lo mencionamos, es que pues, son un paquete de acciones, puede ser un paquete de bonos también, eh, hablando eh, bonos gubernamentales, eh, corporativos, etcétera. Pero al comprar una de estas cajitas que contiene diferentes acciones, pues uno compra todas ellas en ese momento. Ya lo hemos platicado y por eso no, no eh, me meto más a fondo en este asunto, pero digamos que ya hay quien se encarga de empaquetar este conjunto de activos, vamos a llamarle así, y ya después de este conjunto de activos, uno invierte o compra esta cajita e inmediatamente pues estás comprando todo lo que contiene esa cajita, que es una de las cosas padres de todos estos eh, fondos de inversión y ETFs. Punto número dos. Otra similitud es que pues ambos tienen un administrador, no tanto los fondos de inversión como los ETFs. Es decir, una empresa que su función pues es revisar y monitorear que todo vaya conforme al objetivo para el que fue creado. Hay distintos eh, fondos, distintos eh, ETFs y cada uno tiene un objetivo eh, pues, diferente. ¿no? Y esta información pues, también la podemos encontrar sin duda en, en las páginas, tanto de los administradores o por ahí en Internet. Inclusive es muy sencillo encontrar, eh, no sé, si por ejemplo me dan el ejemplo de algún ETF que replique el índice del S&P 500, bueno, pues puedo encontrar la información de específicamente ese ETF. Punto número tres. En ambos existen estos fondos Indizados o ETFs indizados Es decir, que replican el índice Por ejemplo, de un país como puede ser El S&P 500, como puede ser el IPC Aquí en México, entre otros eh, También existen de sectores Es decir, que estos fondos O estos ETFs Invierten en un sector en particular eh, De materias Primas, por ejemplo eh, Y están también los fondos activos Y los de renta fija Hay de todos tipos, pero tanto fondos de inversión como ETFs también tienen esta, o comparten esta característica en común, que pueden ser indizados de sectores, de materias primas, eh, pueden ser fondos activos, que recordemos cuando hablamos de un fondo activo, es que, imaginemos esta eh, situación donde una empresa se encarga de crear este fondo, pero hay una personita que, vale la redundancia, activamente está monitoreando y moviendo, invirtiendo, ahí este... Eh, estando al tanto del fondo para que cumpla con su objetivo Y finalmente, cuarto punto Pues en ambos podrás ganar por el aumento en el valor del título Esta misma cajita, este mismo conjunto, este mismo paquetito Cuando yo adquiero un paquetito de esos Bueno, pues imaginemos que yo lo adquiero, yo invierto en él y vale 10 dólares Y el día de mañana, este este fondo este ETF aumenta su valor por el desempeño de, de las empresas en las que se está invirtiendo y ahora vale 15 dólares. Entonces, esa ganancia de 10 a 15, esos 5 dólares de diferencia, pues es mi, es mi ganancia, ¿no? Eh, al menos si sí, decido retirar el dinero. Si no, recordemos, pues es una, es una plusvalía, ¿no? Y cuando hablamos de las diferencias, aquí te vienen otros cuatro puntos. El primero, una de las principales diferencias es que los fondos de inversión solo los puedes adquirir con los administradores de ese fondo, mientras que los ETFs los puedes adquirir a través de tu casa de bolsa en donde tengas una cuenta. Por ejemplo, si quieres invertir en el fondo de inversión de GBM, entonces tienes que tener una cuenta en GBM para poder invertir en su fondo. Si quieres invertir en un fondo de tu banco, voy a hablar al azar, ¿no? De fondos de, el fondo de inversión de BBVA, bueno, pues tengo que tener una cuenta en BBVA para poder invertir en ese fondo. No puedes adquirirlo desde otro lado. Pero si quisieras invertir en el ETF tal, en el ETF ABC, por ponerle un nombre, pues puedes hacerlo desde cualquier casa de bolsas donde, donde te permita comprar acciones. Hoy en día, pues hay diferentes opciones, pero no tiene que ser en algún lado en particular, sino que está abierto a, a quien en diferentes dados lo puedas adquirir. Esa es una de las principales diferencias. La segunda es que los ETF se pueden comprar y vender en cualquier momento, inclusive el mismo día. O sea, el mismo día puedo comprar y el, al ratito venderlo. Mientras que los fondos de inversión pueden tener días específicos de compra y venta, así como también pudieran tener un tiempo mínimo de permanencia. O sea, que te digan que al menos tu dinero tiene que estar aquí, seis meses, ¿no? Entonces, es otra diferencia importante, ¿no? Que por eso mucha gente luego compra también ETFs o invierte en ETFs, justo por esta eh, característica, ¿no? Que en cualquier momento se pueden comprar y vender, mientras que los fondos no. El punto número tres, en cuestión de costo. Un ETF cobra comisiones por administración y por compra y venta. Y un fondo... De inversión cobra comisiones por la administración y puede que cobre o no por compra y venta. Sin embargo, las comisiones de un ETF normalmente son mucho más bajas que las de los fondos de inversión. Esto también lo puedes revisar en la página de ese mismo ETF o del mismo fondo, pero también es un, es un punto importante. Cuando yo adquiero un ETF, eh, repito, tengo una, eh, una comisión por la administración, eh, que normalmente suele ser muy, muy baja, y la casa de bolsa me cobra por esta, esta comisión por compra y venta, ¿no? Al momento de comprar un ETF me cobra una comisión y al momento de vender ese ETF me cobra nuevamente esa comisión. Por eso luego cuando hablamos de inversiones a largo plazo, o sea, la gente que eh, su perfil de inversiones a largo plazo, que son más para crear patrimonio, pues este, este punto de las comisiones de compra y venta, aunque no es algo, eh, ¿cómo te diré O sea... No quisiera decir como que no es tan relevante porque sin dudas es, es importante, pero no es tan, digamos que importante en este momento porque no estoy comprando y vendiendo, no estoy haciendo trading, no estoy eh, todos los días comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, porque ahí sí se diluye por completo la, la ganancia. Para quien quiera hacer el trading bueno, hay otro tipo de plataformas, pero en este caso cuando uno invierte en este largo plazo, bueno, pues no, no es tan preocupante ese, ese punto, ¿no? Pero bueno, y el punto número cuatro de las diferencias es hablando del monto mínimo de inversión. Un ETF puedes comprar pues, desde un título y en ciertas plataformas puedes comprar incluso fracciones de ese ETF o también de acciones, pero hablando ahorita con este punto de los ETF, ya sea un título o bien eh, fracciones. Normalmente es otro de los plus que tienen los ETF que el paquetito de acciones de cierto ETF en particular es mucho más eh, barato, por así decirlo, que comprar las, cada una de las acciones que contiene ese paquetito. O sea, no sé, pudiera ser que un ETF eh, te pida, eh, o el valor de cada título de cada paquetito valga 10 dólares. no Y ahí contiene acciones de Apple, de Amazon, de Meta, o sea, de diferentes empresas donde si tú quisieras como replicar eh, o tener las mismas acciones que contiene ese ETF, pues te costaría miles de dólares. Por eso también es otra de las ventajas de, de esta parte. Entonces, pues no hay como un mínimo que te digan de que ah, este ETF vale 10 dólares, pero mínimo tienes que meterle mil dólares. No, Entonces, ese es otro punto importante. Y los fondos de inversión, ahí sí pudieran tener un monto mínimo para poder entrar. Anteriormente, hace eh, pues varios años, eh, entrar en un fondo de inversión pues, no era como que muy fácil, los montos eran pues, no, no eran mínimos. Eh, entonces, no era tan común que las personas, digamos, como tú y como yo, que ah, tengo 500 pesos, déjame entrar un fondo de inversión, pues era prácticamente imposible. ¿no? Hoy en día es mucho más sencillo. Eh, por supuesto, tienes que revisar cada uno de los fondos, dependiendo lo que quieras invertir. Pero hoy en día es mucho más fácil, hay plataformas donde te permiten invertir eh, montos mínimos, mil pesos eh, o menos, inclusive, de los fondos que ellos ofrecen. Entonces, pues es mucho más sencillo o, hoy en día. Pero es una diferencia importante. Los ETF no te piden un monto mínimo y los fondos pudieran ahí sí pedirte un, una cantidad mínima, ¿no? Fondos de inversión o ETFs. Eh, si invierto en un fondo de inversión que contiene acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, normalmente es un fondo que busca ganarle al índice del país en donde se invierte, en este caso el IPC. Entonces, alguien que quisiera invertir en, en ese fondo es porque pues, está buscando eso. ¿no? Aunque te diré que desafortunadamente muchos fondos de inversión pues, no logran este cometido de ganarle al, al índice del país que pues, se invierte. Los fondos tienen esta característica de que pueden ser de gestión activa. Es decir, hay una persona que activamente está moviéndole ahí para lograr el objetivo de ese fondo. Mientras que cuando hablamos de ETF es una gestión pues, más pasiva. Simplemente se crean estas cajitas, estos paquetitos y no se está buscando ganarle al índice. Por ejemplo, como el que te decía, el IPC, sino que tratan de replicar su comportamiento. O sea, que suceda, que su, que su desempeño sea similar al índice que están tratando pues, ahí de, de replicar. Por eso hoy en día se ha vuelto muy de moda invertir en ETFs que replican, por ejemplo, el índice del S&P 500, que es un índice donde considera a las empresas más grandes de Estados Unidos. Por lo tanto, ha demostrado a través del tiempo tener pues, un buen desempeño y la gente que invierte en un ETF de este tipo, pues busca replicar ese mismo comportamiento. Ahora... ¿Dónde puedes invertir? Pues ETFs desde cualquier casa de bolsa o plataforma financiera y los fondos eh, pues directamente de quien los administra. He visto cada vez más plataformas donde te ofrecen tener tu cuenta de débito y ahí fondeas tu cuenta y te dan la opción de manera muy sencilla, tal cual un clic de distancia, de invertir en los fondos que tienen a su disposición. Ya sea que quieras invertir en un fondo o en un ETF, es importante que puedas revisar lo siguiente. Punto número uno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que está buscando ese fondo que, eh, o ese ETF? Porque de esta manera también lo vas a poder comparar, analizar, revisar cómo a, eh, si a través del tiempo eh, se ha cumplido con este objetivo o no. Eh, punto número dos, ¿de qué se compone? O sea, este paquetito eh, es como el ejemplo que te decía al principio. Si te vas, voy a comprar un paquete de carne asada, bueno, pues pudiera, que, pudiera ser, perdón, que hubiera... Varios paquetes de carne asada y en uno esté más enfocado en pura carne y, y, y costillitas y nada más tortillas y queso. Y el otro paquete tiene carne, pero también tiene salchichas. También tiene eh, ahí espárragos envueltos en tocino que uh, están buenísimos. O unos chilitos jalapeños. <ríe> ya me hambre, ¿no? Entonces, va a variar los paquetitos. Entonces, pues, tengo que ver. Ok, voy a hacer una carne asada. Hay dos paquetes diferentes. Déjame ver cuál me gusta más. ¿Cuál es más acorde a lo que yo estoy buscando? Porque mis compas son más de. de les, les gusta estos espárragos, chilitos jalapeños o salchicha para azar. Y, y hay gente que nada más dice, no, yo nada más quiero comer carne, ¿no? Y unas quesadillas y listo. Entonces, ¿de qué se compone ese paquetito? ¿Qué acciones eh, tiene dentro del paquete? ¿Qué tipo de bonos, qué tipo de activos es, es, es lo que. ¿De qué se compone, no? Es bien importante. Punto número tres, ¿cuál es el monto mínimo? Eh, ya lo mencionamos, en ETF no es tanto el tema, en fondo de inversión sí, hoy en día es mucho más fácil, pero sin duda es cuál es el mínimo, porque también pues, yo tengo un presupuesto para invertir, pues tiene que estar acorde a lo que yo pueda eh, disponer en ese momento. Que también otro punto relevante que no lo mencioné, pero es pues, un, si yo invierto en un fondo de inversión o en un ETF, no te piden o no te obligan a que recurrentemente estés invirtiendo en la misma cantidad, ¿no? O sea, es otro tipo de funcionamiento, yo puedo invertir cierta cantidad y ahí dejarlo, ¿no? Y listo. Ya cuando quiera volver a invertir en ello, eh, pues le volvemos a entrar. Que después en otro episodio platicaremos sobre esta parte de, de, de esta estrategia de estar invirtiendo periódicamente. Pero bueno, punto número cuatro, las comisiones que cobra. Sin duda es algo muy importante, eh, pues porque al final del día, pues sí, me van a mostrar un rendimiento, un desempeño, pero eso hay que restarle pues las comisiones que cobra el fondo o las comisiones que cobra el los, eh, o el ETF donde quiero invertir punto número 5 eh, si tiene tiempo de permanencia o no esto normalmente lo vamos a encontrar en los fondos de inversión también es importante eh, si vas a largo plazo pues, y te piden permanecer seis meses pues a lo mejor no es tan relevante eh, por supuesto con una adecuada planeación pues si es un dinero que no voy a requerir en este momento pues no hay tanto tema pero pues, bueno, revisa si hay un tiempo de permanencia o no y finalmente, desde, creo que es algo importante saber desde cuándo se creó ese fondo o desde cuándo se creó ese ETF, que lo que incluyen estos fondos o estos paquetes de acciones, pues las acciones no se crearon en el momento en que se creó el fondo. Son tal vez empresas, por ejemplo, que en alguna por ahí estuviera Coca-Cola. Bueno, pues Coca-Cola tiene años de existir. Sin embargo, el fondo o el ETF que se creó y que tiene Coca-Cola dentro de su paquete puede tener otra fecha de inicio, ¿no? de que a lo mejor se creó en el 2015. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque tal vez un ETF, un fondo de inversión que ya tiene varios años funcionando, ya hay un histórico, ya puedo ver su desempeño, cómo se ha desempeñado a través del tiempo y me puede dar más tranquilidad que a pesar que rendimientos pasados no garanticen rendimientos futuros, pues es importante eh, saber cómo le ha ido no para saber qué pudiera esperar. A diferencia de uno que con esto no quiere decir que sea malo, pero uno que se acabe de crear eh, o que tenga muy poco tiempo, bueno, pues entendamos que dentro del paquete hay acciones que ya tienen mucho tiempo, pero pues va a ser diferente por el, el paquete que armó esa, esa empresa, no de, de esa decisión de, de decir tengo esas empresas y en tal, en tal porcentaje van a estar dentro de la cajita, bueno, pues, de eso va a, a depender también mucho hacia futuro cómo le, cómo le va a ir. Entonces, creo que es importante que revises. Normalmente también viene esta información muy transparentemente en las páginas de gráficas, desempeño, eh, históricos y demás. Entonces, pues revisa estos seis puntos para que puedas tomar una, una buena decisión. Y bueno, con esto no quiere decir que... Un fondo sea mejor que un ETF o viceversa va a depender de qué es lo que quieres lograr con tu dinero, es decir, tu objetivo, el horizonte de tiempo en el cual estará tu dinero invertido y tu perfil de riesgo. Afortunadamente tenemos muchas opciones a elegir desde fondos y ETFs para un perfil más conservador como otros para un perfil de mayor riesgo. Lo importante es que no solamente te guíes por el rendimiento, sino que evalúes todo lo que te acabo de decir para que vaya acorde a tu planeación. Ya hablaremos más a detalle de todo esto, por lo pronto quiero que te quedes con esta teoría. Eh, ya hemos hablado de fondos, ya hemos hablado de TFs en este episodio, quise juntarlos porque normalmente también solemos confundirlos o decir, pues, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Como que me suena lo mismo, pues los dos son como paquetes este, de, de acciones y pues, como que, ¿cuál me conviene o qué? Entonces, tu tarea es... Investigar, echarte un clavadito, eh, agarrar de ejemplo algún fondo de inversión, agarrar de ejemplo algún ETF, revisar su información, eh, revisar los puntos que te acabo de mencionar, eh, inclusive algo que pudiera nutrir a este pequeño ejercicio es que, a ver, este fondo de inversión de tal banco lo voy a comparar con el fondo de inversión de este otro banco, ¿no? Y ETF es igual, ¿no? hoy este ETF que replica el S&P 500 versus este otro que también replica el índice del S&P 500. Y vamos a ver punto por punto, ¿no? ¿Cuánto me cobra de comisión cada uno? ¿Cuál es el objetivo de cada uno? ¿Qué empresas compone cada uno? ¿Cuál ha sido el desempeño histórico de cada uno? Y de esta manera es como uno va tomando la decisión más acorde a lo que uno busca. Eh, entonces, habiendo dicho esto, familia, pues si sí llegaron... Hasta aquí, espero que esta información les haya servido. Como te digo, vamos a seguir platicando de estos temas, también mucho más enfocado al tema de inversiones, que yo sé que son temas que también les interesan muchísimo y es importante que todos lo sepamos. Pero por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Y en el post del día de hoy en Instagram o en Spotify, como he visto algunos que también me han dejado en, en Spotify su, su emoji, es, es igual, para mí es igual, donde tú quieres, donde necesitas más a gusto. El punto es que este emoji me ayuda a saber si pues, realmente te interesó el episodio porque llegaste hasta el final y es, pues, obviamente retroalimentación para mí. Pero el día de hoy vamos a poner un emoji de dinero. Esta carita que viene como signo de... No, no, no es este los ojos, son la lengua. Viene la lengua como con signo de pesos o los ojos, ya no me acuerdo. Pero hay un emoji de una carita amarilla con este símbolo de pesos. Bueno, vamos a poner en el post del día de hoy para que me ayudes a saber... Eh, me ayuda esto a saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finance y Café. Te, lo, eh, te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas.